0: ¿Cómo conducir a las personas a Cristo? ¿Cómo conducir a las personas a Cristo? Eh, ayer el, el apóstol hablaba de, de la paternidad, ¿no es cierto? Estuvimos hablando las primeras, los primeros discipulados acerca de cómo formar eh, hijos. Después lo que, los que no, no, no lo tienen se, sería bueno que pudieran comunicarse ahí con, con Javi, con Fer, que son los que están guardando los archivos y se los pidan, porque los, las primeras clases, las, las primeras veces que nos juntamos que hablamos de cómo formar a los hijos, eh, es como clave, como una base en, en el desarrollo. Y estamos trabajando ahora de, 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 viernes, no, el sábado, trabajamos en los testimonios Cristian nos habló también de vivir en el espíritu el apóstol nos habló de la formación y eso tiene que ver con la multiplicación y, y ahora vamos a hablar de cómo conducir a las personas a Cristo eh, Martín Lutero me, me, me gustó lo que escribió, lo que dijo, dice la oración no es para cambiar los planes de Dios es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Me gustó porque Lore justo está diciendo esto que, que les acaba de decir, justo anotaba en su cuadernito eh, que se haga su voluntad y, y yo me desperté hoy con esta oración, que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para, para confiar y descansar en su soberana voluntad. Así que, wow, estamos conectados con Lore sin haber estado eh, compartiendo nuestro tiempo de intimidad en el mismo lugar. Y seguramente les va a pasar lo mismo a ustedes. Eh, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a trabajar un poquito la palabra y vamos a trabajar en, en, en este caso el diseño de Dios para, para nuestras vidas. No, no, sí. eh, romano 1, sí. versículo 16. ¿Quieres leerlo? A mí no
1: me avergüento del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que se huyen primeramente
0: y también el griego. Y Romano. 10.14. Romano 10.14. ¿Cómo
1: pueden invocar a aquel el cual no creyó? ¿Y ¿Cómo creerán si el aquel que no han oído? No, no, y, no"? ¿Y cómo dirán sin saber que les
0: parece? Con estos dos versículos vamos a orar en el nombre de Jesús para comenzar este día. Amén. Oramos. ¿En orar?
1: Bueno, Señor, te damos gracias por, por esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, para nosotros, tu palabra es eh, un manjar, Señor. Eh, es eh, la mesa eh, más rica, más deleitosa que podemos disfrutar. Así que, Señor. Como dice tu palabra, tú aderezas nuestra mesa delante de nuestros angustiadores. Señor, sabemos que en esta mesa hay manjares, Señor, y los vamos a disfrutar, Señor, en el nombre de Jesús. te damos gracias por esta palabra y que nos sea revelado, revelado esto de cómo hablarle de Cristo a alguien. Cómo llegar al corazón de una persona para que pueda producirse en ellas el hambre o la necesidad de conocerte a ti, Señor. En esta hora, Señor, alineamos nuestros pensamientos a la palabra. Señor, nos ponemos en presente, Señor, estamos aquí y ahora, en este lugar. Todo lo que pueda suceder después o lo que sucedió antes no tiene importancia sino el ahora, el poder comprender una revelación de tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora, Señor, alineamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, de todas las voces que podamos escuchar, hoy queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
0: Vimos eh, entonces el sábado acerca de la importancia del testimonio, ¿se acuerdan? Eh, y hoy eh, poder compartir este tema de poder conducir a las personas a Cristo entonces va básicamente así do, dos ítems a tener en cuenta a la hora de
2: eh,
0: llevar a alguien a Cristo número uno, número uno es eh, interceder por la persona básicamente lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando queremos compartirle la palabra a alguien es empezar a interceder por esa persona, ponerla en un lugar de oración y poder eh, clamar por su vida. Y número dos, es ir al hombre de parte de Dios.
2: <ríe>
0: es luego de, de, de que el Señor te diga, te ponga un sentir, ir a, hacia esa persona y hablarle de parte de Dios. Dos puntos importantes a tener en cuenta. Vamos a hablar algunos ítems, ¿no es cierto? La, 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 la conversación vamos a dividirla en dos partes, entre hoy y mañana. Y vamos a ir trabajando eh, eh, algunos, algunos puntos para que queden más claros. Número uno, eh, esto de ir a Dios en nombre... En este caso, del hombre. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? A. Ah, la oración es la base para conducir las personas a Cristo. La oración es la base para conducir las personas a Cristo. Para conducir a una persona a Cristo es muy importante que antes de ir al hombre nosotros pod podamos acudir primero a Dios. Sí, es, es decir, es clave entender que claro. este es el diseño correcto. Entonces eh, debemos orar a fin de poder dar testimonio a los hombres. Y Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo versículo 37 dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene por ningún motivo le echaré fuera todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene por ningún motivo le echaré fuera y en Hechos capítulo 2 versículo 47 nosotros vemos que el Señor incorporaba cada día a la iglesia los que iban a ser los que iban eh, a ser salvos entonces eh, debemos pedir por las personas a fin de que Dios en este caso eh, eh, ponga un sentir en su corazón y añada y siga añadiendo gente a su iglesia si nosotros queremos que los hombres eh, sean salvos necesitamos tener una actitud de, de, de clamor, de implorar, de oración por esas personas. Entonces, eh, el, el corazón del hombre es muy complicado, es muy complicado el corazón del hombre sin Dios, y, y, es, y es muy difícil que por sí solo, sin una intención divina, un hombre pueda venir a Cristo. Entonces necesitamos orar para atar al hombre fuerte, como lo dice en Lucas 11, eh, versículo 21-22, cuando oraba para atar al, al hombre fuerte, eh, eh, que lo mantenía atado al hombre, y no lo dejaba poder cumplir el propósito de Dios. Entonces, es eh, importante detenernos en este, en este ítem para entender de que, nosotros hoy necesitamos comprender que tu intercesión que mi intercesión por una persona delante de Dios es clave alguien oró por vos alguien intercedió por vos por eso hoy vos estás disfrutando las riquezas del Señor por eso hoy estás disfrutando de tu matrimonio, tus hijos tu casa todo esto es un disfrute post una acción determinada entonces, ese, cuando Jesús habló con los discípulos, les dijo, lo que recibiste de gracia, da de gracia. Esa es el, 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 como la, la prioridad en el tema. Yo sé que muchas veces el salir, el compartir, el, el, el organizar tu, tu, tu agenda con alguna reunión para hablarle de Cristo puede alterar tu comodidad, puede sacar tus... Eh, gustos pero pero lo que nosotros tenemos que entender es que lo que recibimos de gracia es lo que nosotros damos de gracia muchas veces a, a, la, el, el dar atenta contra tu comunidad ve, ve con 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 ve, ve de, de, de búsqueda <ríe> el, elaborar una, una lista elaborar una lista. Yo no sé si ustedes lo han hecho. Hola, ¡Oh, está viviendo, qué lindo verte. Se ve que hay luz en San Cristóbal. Glorioso. Calor es justo estuvo orando a la mañana. Sí.
2: <risa>
0: <risa> eh, eh, sí, orar eh, eh, y primeramente y luego hacer una, una lista. Eh, lo que nosotros necesitamos es permitir que el Señor ponga nombres en nuestro corazón en este tiempo de oración eh, poder poner eh, que el Señor ponga un sentir en nuestro corazón de quiénes son las personas que, a, que Él quisiera que se acerquen a Él entonces eh, esta lista no la tenemos que hacer al azar Sino que debe ser un reflejo del Señor en nuestro corazón. Entonces, eh, el Señor tiene un deseo de salvar a ciertas personas particularmente. Y alguien me dijo una vez que hay gente que solamente va a responder al tono de tu voz. ¡Wow! Eso me quedó impactado. Hay gente que solamente va a responder... A tu, a tu aspecto corporal, que, que van a llegar a Cristo solamente porque escuchan algo que sale de tu boca y queda guardado en su espíritu. Entonces, pedirle al Señor en oración eh, nombres específicos. Nosotros este año con Loren cuando arrancó el año sin haber leído esto que te estoy compartiendo pero nosotros tuvimos una lista de personas que nos gustaría alcanzar para Cristo pero en nuestra oración no, no tan solo fue alcanzar para Cristo sino, sino fue que se que hagan una base en el Señor y sean hombres y mujeres del Espíritu y, y ministros o ministras Competentes en un nuevo pacto estamos orando, nosotros tenemos algunas personas que, que el Señor el otro día yo le dije de una de las personas, le digo Señor no me da bolilla eh, le mando mensaje, no me contesta eh, puedo abandonar o ya, ya está, y el Señor me dijo no lo hagas, quiero que sigas orando, quiero que sigas clamando y quiero que sigas mandándole mensaje por más que no te conteste quiero que lo sigas llamando por más que no te contestes y bueno señor si vos lo decís tus planes son mejores que los míos así que nosotros tenemos nuestras listas ahí con Lore y estamos orando por, por esas personas y con respecto a esto entender que debemos ser persistentes perseverantes en el rey. saben que la, eh, cuando nosotros hablamos de la perseverancia es un aspecto eh, totalmente de la espíritu, porque más de uno de nosotros no somos perseverantes, no en, en nosotros comenzamos algo y generalmente no lo terminamos, eh, no continuamos algunas obras, eh, generalmente comenzamos a estudiar y lo dejamos, comenzamos a pintar y dejamos y así ¿no? es un montón de, de, de de situaciones que, que nosotros no podemos eh, continuar. Pero en el reino nosotros somos perseverantes porque el, el Espíritu, miren que cuando Cristo vino a la Tierra, Él nunca pensó en su obra, eh, nunca dudó de lo que tenía que hacer. Él tuvo un aspecto, una visión celestial, eterna. Entonces Él dijo, yo voy a ir a la cruz, voy a morir, pero eternamente voy a estar vivo entre, 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 entre en ese momento eran mis, mis discípulos o mis hermanos mis amigos, pero si lo vemos eh, en este caso desde Dios me iba a engendrar en muchos, así que Jesús siempre tuvo un aspecto así eterno y él siempre perseveró en su obra C el pecado Obstaculiza la oración. El pecado obstaculiza la oración. La oración nos prueba y deja al descubierto delante del Señor nuestra verdadera condición espiritual. Yo no sé, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces que yo he sentido orar específicamente por alguna situación. Y cuando he empezado a orar, Dios me hablaba a mí, de cosas mías, y yo estaba orando por algo externo, por algo de otra persona. Yo, yo venía con algún requerimiento, alguna necesidad o algún aspecto de la oración, que era externo, sin embargo, cuando me metí a orar, cuando me metí a leer, Dios me hablaba a mí, tenés que corregir esto, tenés que dejar de hacer esto, y a mí me dolía porque yo no buscaba que Dios me guiara en, en algo que yo no quería dejar de hacer, sino que yo quería una respuesta hacia algo desde la necesidad. Entonces, la oración, en este caso, eh, nos va a llevar a interceder por las personas, a, a clamar por las personas. Pero cuando nuestras oraciones no tienen efecto delante del Padre tenemos que rever si en nuestro corazón hay un pecado que está impidiendo que Dios tome esta oración nítidamente entonces el pecado siempre estorba la oración el pecado siempre estorba la, la, la oración hay una palabra no no, no tengo acá Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 7. Esto no habla a nosotros el Señor, a los maridos. Capítulo 1 Pedro 3, 7, dice, «Vosotros, maridos, igualmente vivís con ellas sabiamente» dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces a nosotros los maridos, Dios nos habla eh, como eh, personalmente, si querés que tus oraciones no tengan estorbo, trata bien a tu mujer. Esto, esto ha sido como, como un golpe. Continuamente a nuestra cara, porque no, no, nosotros eh, no, no somos personas que tratamos bien, ¿no? y mucho menos eh, a veces tratamos bien a nuestras esposas. Sobre todo en esta cuarentena, muchos han tratado mal a su esposa, así que debería ser un buen inicio de día pedirle perdón. Tal vez no lo haga ahora, frente a la cámara, pero podría ser, mi amor, perdón, porque este día dije eso y la verdad es que no, no fue así. De hecho, estamos haciendo hasta ejercicio, por ejemplo, Fer Brandán con Romney a veces la abraza públicamente y a mí me gusta que él la abrace, que se sienta ahí como cariñoso, eh, pero de eso se trata, de, que, de, de entender de que nosotros no aprendemos en religión, nosotros aprendemos a Cristo y Cristo tiene una vida en nuestro interior, así que nos lleva a morir a la carne, a la carne pecaminosa, que a veces nos conduce a hacer cosas incorrectas y nos lleva a tener una, un fluir de la espíritu. Entonces, esto que le estoy compartiendo, si Dios nos ha ministrado muchas veces a nosotros. No querés que tengan estorbo tus oraciones, bueno, trata bien a mí, a mí me ha dicho muchas veces. Si no querés que, que tus oraciones tengan un techo, quiero que aprendas a tratar bien a la mujer, porque es la coheredera de la gracia. Entonces, eh, aprender a vivir una vida santa delante de Dios, a, aprender a, a rechazar todo lo que es el pecado que nos asedia, y en este caso, eh, aprender a no, a no ser tolerante con el pecado. Sí, se acabó. Esto es radical. No funciona. El pecado no es parte de la naturaleza de Dios. Y yo no, la quiero, no le quiero seguir dando de comer a lo que está habitando en mi corazón. Me santifico delante de tu presencia. Señor, quiero que mis oraciones sean contestadas. Quiero que algo suceda cuando yo estoy orando y que en este caso eh, yo pueda venir delante de tu presencia con un corazón limpio. Los pecados que no hemos confesado ni han sido limpiados por la sangre son un gran obstáculo que no permiten que nuestras oraciones sean contestadas. Dios no escuchará nuestras oraciones si no resolvemos esto. Este es un, uno de los aspectos del pecado. Este es uno de los aspectos del pecado. El otro aspecto del pecado es el, el que daña la conciencia del hombre. El que daña la conciencia del hombre. Cuando una persona peca, no importa cuánto se justifique a sí misma, ni cuánto lea la Biblia, ni cuántas promesas cite de la Palabra en cuánta gracia y aceptación recibe de Dios, su conciencia seguirá siendo de Él y seguirá estando atada. Es decir, el pecado nos pone un obstáculo, pero también nuestra conciencia se deteriora. Creo que ese es el punto más fuerte, cuando uno internamente sabe que... No está bien delante del Señor. Por eso Primera de Timoteo 1.19 Primera de Timoteo 1.19 Dice así Manteniendo la fe y una buena conciencia Desechando la cuales Naufragaron en cuanto a la fe alguna Primera de Timoteo 1.19 Manteniendo la fe una buena conciencia. Una buena conciencia. Eh, permitirle al Señor que, que ministre nuestra conciencia. Eh, esta voz que está adentro nuestro. Nadie se juzga, Nosotros, ustedes nos conocen y no somos el jugar siempre con, con Lore. Nos tomamos tiempo para hablar, para compartir avanzamos, acompañamos eh, en algún momento eh, nosotros podemos hablar algo más eh, más específico el dañar la conciencia se si daña el espíritu eh, sí, al dañar la conciencia está viviendo me pregunta si el dañar la conciencia muy buena la pregunta tal el dañar la conciencia se si daña el espíritu en realidad el Espíritu tiene la comunión con el Padre. Entonces, de repente, cuando uno eh, tiene una conciencia eh, sucia, eh, tiene los aspectos del Espíritu contaminados. Por eso alguien me dijo que la conciencia sería como eh, un filtro, un filtro, ¿cierto? ...donde viene la palabra... ...viene la palabra... ...pero como el filtro está sucio... Eh, ...pongamos que está con barro... ...el filtro viene... ...la palabra viene... ...y cuando pasa por el filtro... ...lo que, lo que pasa dentro tuyo... ...ya está contaminado... ...porque lo contaminó el... ...el, el filtro con barro... ...entonces si tu conciencia... ...no está limpia... ...todo lo que pase... Por dentro lo va a contaminar, entonces necesitamos nosotros eh, limpiar nuestra conciencia delante de Dios para que cuando la palabra descienda, la palabra no tenga, eh, no, no se ensucie. Esto nos ha pasado muchas veces con personas en donde vos le estás dando una palabra de Dios, pero la persona, al no tener su conciencia, su corazón sanado, interpreta otras otras formas de la palabra. Y, y vos le estás hablando algo específico de parte de Dios, pero como su mundo interior no está resuelto, su interpretación es totalmente diferente. Entonces necesitamos nosotros eh, solucionar el tema de la conciencia, el tema de, de, de los aspectos internos, y lo mejor que nos puede hacer es... Lo, lo mejor que nos puede pasar en estos días es tomarnos un tiempo delante de Dios para limpiar los aspectos de la conciencia. Sí. Eh,
1: no, no pues, justo que no hice esa pregunta y esto está en el capítulo 13 del libro de ministro competente del Nuevo Pacto. Eh, es muy importante que sepamos cómo está separado mm. la parte de nuestro ser, claro. ¿sí? eh, tener un conocimiento de, de nuestro mundo interior y, y entender eh, en, qué, en qué, digamos, las áreas de nuestro mundo interior, saber mm. de dónde proviene lo que yo estoy experimentando. ¿no? Sí. Pero sería
0: una sí, pero estaría sí. buena. Para los que no saben cómo, cómo, cómo está el corazón, el corazón dice que está compuesto de cuatro partes. Las tres partes del alma y una parte de la espíritu. Mente, voluntad y emociones. Y una parte del espíritu que es justamente la conciencia. Entonces, yo siempre recomiendo a ustedes que lean el libro La economía de Dios. Me parece que es un libro que todos... Lo tendrían que leer porque ese libro describe muy bien el aspecto interno de la persona y si vos no conoces cómo estás constituido por dentro, va a ser muy difícil que detectes dónde están los problemas o dónde están tus virtudes o cómo funcionan las, las diferentes partes de tu interior ese es un libro que para mí eh, lo tienen que leer poco a poco, despacito, está gratis en, en, en internet, si no queda lo que nosotros nos pasamos. Porque definir es como, si vos no sabes cómo está constituido tu interior, nunca vas a saber cómo cómo cuidarlo, cómo guardarlo, cómo limpiarlo. Es clave para, para un hombre de Dios, una mujer de Dios, conocer los aspectos internos, porque vos vas a saber ah, estoy pensando en el alma. Estoy pensando con el alma en su totalidad. Ah, hoy me desperté y ese pensamiento no es de la voluntad de Dios, es de mi voluntad. Eh, este tema de la conciencia. La conciencia eh, es importante, porque cuando no tenés a Cristo, la conciencia puede determinar, en este caso, no mates, no mates, eh, no hagas cosas que moralmente podrían llevarte a, a la perdición, la, la, la conciencia es importante antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, después de Cristo, después que nosotros recibimos a Cristo, eh, necesitamos limpiarla, porque tal vez siempre te has movido sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Antes de Cristo, eso es una, una, una buena forma de moverte. Esto está bien y esto está mal. En muchas cosas, las cosas que, en muchos momentos, las cosas que estuvieron mal, lo mismo la hiciste porque no tenías la vida del espíritu para frenarte. Hoy ya no te mueves por la conciencia sobre lo que está bien y lo que está mal, pero necesitas limpiarla para que la palabra que a tu espíritu no esté contaminada. Bien, de, de orar con fe, orar con fe. Es muy importante que cuando ponemos personas, en este caso, que el Señor nos está poniendo para que oremos, empecemos a orar con fe. Por más que nuestras oraciones no sean contestadas. Entonces dice Mateo 7:7, 7, llamad y se os abrirá. Entonces Él no puede, Dios no puede negarse, en este caso, a abrir una, a abrir una puerta cuando nosotros estamos llamando. También eh, él, eh, ahí pegadito dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Cuando pedimos, recibimos y si buscamos, eh, hallaremos. Entonces, y, eh, esto debería ser tu base, porque si vos lees este versículo, no crees lo que estás leyendo, no orás conforme a este diseño, ¿qué clase de Dios crees tener? Eh, eh, replantearte esto. Si yo estoy orando, pensando de que Dios no lo va a hacer posible, eh, estoy impidiendo que la fe crezca. Y la fe es un músculo que necesita crecer, excitarse, eh, ponerse para la causa. Entonces, si Dios empieza a poner un sentir en tu corazón de acuerdo a una persona, que naturalmente es difícil, es imposible, pero Dios está poniendo un sentir en tu espíritu para que comiences a moverte en fe. Entonces eh, la fe no se basa en, en, en detenernos en nuestra confianza sino eh, no en la palabra de Dios. No es lo que yo siento, no es lo que eh, no, no son mis emociones sino que en este caso, pura y exclusivamente, es creer en la palabra de Dios, ser obediente a la palabra de Dios. Y si Dios está diciendo, a mí los primeros versículos que leía estaban en Jeremías 33.3, me lo grabé y me lo estudiaba porque decía, clama a mí y yo te responderé. Y creo que eso fue lo que siempre me mantuvo. Los primeros meses, decía, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. No, no, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Así dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Es como que lo único que sabía de la Biblia, yo clamaba y me respondí. Y después hay un versículo en la página anterior, en Jeremías 32-27, que dice, he aquí, yo soy eh, Dios de todas las cosas. Dios de las cosas Habrá algo. Eh, difícil para mí, habrá algo imposible para mí, y el este versículo lo recitaba día y noche. ¿Habrá algo difícil para Dios? Hoy creo que necesitamos inyect, inyectarnos nosotros una dosis de esta palabra. Como que te, yo te tengo que decir: ¿habrá algo difícil para el Dios que vos estás buscando en esta mañana? Jeremías es 32 Es decir, ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es tu mayor impedimento? ¿Cuál es, cuál es lo, lo, lo que vos crees hoy que eh, no podría ser real? Bueno, eso es justamente lo que el Señor te está diciendo: todo lo contrario. Porque yo soy Dios de toda carne. Para mí no hay nada imposible. Creo que esto. Empieza a, a tocar nuestras áreas íntimas Y a remover nuestros sueños Esto nos empieza a hablar de nuestros sueños Para Dios no hay nada imposible Quiero que trabajes esta palabra Jeremías 33.3, Jeremías 32.27 No hay nada imposible Que empieces a orar por los sueños Que empieces a orar en este caso por las personas Por tu papá, por tu abuelito eh, por, tu, por por la familia que voy a decir está eh, está en una situación deplorable no tiene cura no, no, no sé si esto va a funcionar que empieces a orar esta dimensión de clamor hacia Dios porque realmente ese es el, el diseño de Dios E eh, eh, siguen ahí las, el abecedario E eh, Aspirar a ser una persona de oración. Aspirar a ser una persona de oración. Necesitamos, necesitamos eh, crear en nuestro corazón una ambición de ser personas de oración. Que vos sepas que todos los días tenés a Dios que te está escuchando. <ríe> Si te despiertes, cuando pongas los, bajes los pies hacia el al piso de tu cama, Dios me escucha. Cuando bajes a, a, tu, cuando vayas a la cocina, Dios me escucha. Cuando venga una, el nombre de una persona a tu corazón, Dios me escucha. Yo voy a orar porque Dios me escucha. Dios me contesta a mí. Si sacarse es esto de que muchas muchas personas tienen de que Dios no no los escucha o que Dios escucha a otras personas. En realidad, la unción está en tu espíritu. La unción dada por Dios está en vos. Y alguien me dijo qué tan bueno es un, un remedio sin una enfermedad. ¿Qué tan bueno es una solución sin un problema? ¿Y qué tan bueno es la unción que está en tu espíritu sin que la actives? <ríe> sin que la, la, la lleves al, al lugar de, de, de la dificultad, del escenario. Entonces, hoy muchos de ustedes están teniendo situaciones a resolver, pero justamente están ungidos para la batalla no está mal que estén batallados no está mal que tengan situaciones a resolver están ungidos háganse un ejercicio así, mírense sus manos tienen diez dedos no, diez bueno, dice el Señor que Él unge nuestras manos para la batalla, entonces en medio de cada problema vos tenés diez posibles soluciones entonces, cuando vos aprendés a mirar la vida, el, el diseño de Dios conforme a las posibles soluciones en cada problema, vas a estar siempre por encima de los problemas. Si llueve, vas a crear una fábrica de paraguas. <risa> si hace mucho calor, te vas a poner una fábrica que, que haga hielo. Y si, si aparece el coronavirus te vas a hacer farmacéutico. Y, y en cada momento, en cada situación, en cada ítem del de, 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 de tiempo cronológico, vas a entender de que en medio de la crisis hay soluciones. Es decir, hoy nosotros necesitamos, a modo de productividad, se lo digo, entender cómo funcionan redes sociales cómo funciona el internet porque los próximos negocios millonarios que hoy ya hay muchos, pero los próximos que se creen van a estar eh, cimentados en el internet entonces no pierdas tiempo Hazte un curso de manejo de Instagram, no para subir eh, lo, lo, lo lindo que estás o, o lo lindo que te queda el, el pantalón, la malla y esas cosas está bien que lo hagas no, no, digo que no, no, no soy religioso pero utilizar el Instagram, en este caso, como, como una plataforma de venta. Es decir, en tu casa te hagas algo conforme a ese diseño. Eh, eh, y si, si en este caso Dios te está poniendo tiempo, que aprendas a manejar las redes para ser productivo. Entonces, al, al, al problema, 10 soluciones. Ese, ese es el enfoque que yo le quiero dar eh, F F orar diariamente creo que acá es donde nosotros tenemos que venir no sé qué horario tenés vos o dónde lo haces pero un, una recomendación poner tu reloj todos tienen un reloj todos tienen una alarma y poner un horario específico para orar, en este caso, específicamente por alguien o por esa listita. Pues yo les recomiendo que agarren un cuaderno o su agenda, hagan una listita y pongan el número en una columna, la fecha, una, un, un, una fecha de cuando empezaron a orar en otra columna, el nombre de la persona y cuando recibió a Cristo en otra columna. Entonces, van a saber, bueno, voy a orar por esas tres personas. Empiezo hoy y le voy a pedir al Señor que me dé la oportunidad de hablarle de Cristo. Y comenzar a interceder. Eh, es simple, sencillo, no, no le estoy complicando la vida, ¿no? Es una hojita, cuatro columnas, un número, eh, una columna de fecha, un nombre y la fecha de cuándo va a recibir a Cristo esa persona. Seguramente... Esa todavía no la van a poder leer, pero orar diariamente por las personas. No, no se trata de orar dos horas, cinco horas, diez horas. Comenzar con cinco minutos, con diez minutos, con quince minutos. ora la palabra. Si no sabes orar, dame no sé orar. Bueno, en el nombre del Señor Jesús, yo te entrego a esta persona. Empezar a orar con palabras simples, sencillas, que el Espíritu Santo interceda delante del Padre, eh, ora con un corazón sincero, sencillo, esto me está pasando, esta persona, tengo eh, dejemos sentir de que conozca a Cristo, no te compliques en la oración, vamos a profundizar más adelante, no pero como darle un ítem, no, no te compliques, no 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 te enredes, eh, agarra filipenses, o colosenses, o gálatas, lee la palabra, y ora la palabra, eso es un ejercicio muy lindo, muy bueno, de orar como oraba eh, en este caso Pablo, para que se le abran los oídos de la Espíritu, para que se le abran los ojos de la Espíritu. Oramos para que a un pequeñito se le abran los oídos de la Espíritu y los ojos de la Espíritu, porque en definitiva ese es nuestro acto de intercesión. Y G, y último el último, no vamos a terminar acá, no anoten que
2: <risa> ¿Qué no? no, lo dejamos, lo dejamos
0: acá porque ya, ya terminamos, mañana seguimos con la otra parte. Pero para concluir, eh, hoy nosotros estamos ante ante un escenario de ser víctima, víctima, <risa> no, pero, pero. de ser víctima, eh, Ah, por pues. No, apagó el bolsillo, perdón. Eh, tenemos las clases de la tarde, la clase de la mañana, la clase de la noche, la <risa> música, todo está activado en esta computadora. Eh, perdón. Eh, nosotros eh, en este tiempo no somos ni, ni víctima ni, ni nada por el, por, el, por el estilo, sino que somos eh, la parte importante del asunto. Tenemos un trabajo. Eh, tenemos, hemos sido llamados y, y de repente entender de que nosotros estamos para conducir a las personas a Cristo, no estamos en este caso para eh, ser parte del problema sino para ser parte de la solución y de eso se trata, hoy por hoy estás ungida, estás ungido a través del Espíritu Santo, para darle una palabra a alguien. Amén. No te sientas menos, no te sientas que no tenés palabra. Tal vez te encuentres en momentos donde lo único que puedas decir es una palabra de Dios. Pero sin duda de que esa es la mejor noticia que puedes llegar a ver Todo lo que Jesús nos llevó a hacer en este tiempo fue hablar su palabra. Entonces, eh, que, 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 que conducir a, a una persona a Cristo sea uno de tus objetivos de vida, de llevarlo, eh, compartirle. Ayer Mariana eh, eh, sigue con, con continúa con su casa e iglesia y eh, la casa iglesia, la casa iglesia, la farma iglesia del Señor. Y los veía, eran cinco, cinco personas reunidas atrás del local de su farmacia y recibiendo a Cristo y, y entendiendo con sus problemas, con sus situaciones. Pero esas personas, si no reciben a Cristo, sería muy difícil solucionar tu gran cantidad de quilombos si no, si no hay una intervención divina. Pónganse en su lugar, sería muy difícil personas que no tienen una, un amor genuino, que no tienen una identidad con sus padres, que no tienen un modelo de matrimonio, que no tienen un modelo de familia, salgan adelante. Entonces, quiera o no, hoy te transformas en un referente para otras personas por la palabra que portas. Y de eso se trata. Dios dice que escoge lo vil para menospreciar a los sabios. Te transformas en una persona escuchada solamente por el mensaje que portas. Y creo que eso lo tenés que creer, te lo, te lo tenés que recordar. Eh, tal vez vos, vos decir, Rami, recién empiezo, a, hace poquitos meses, no hay tiempo que perder. Alguien necesita lo que vos tenés. Es decir, uno de los ejercicios de aprendizaje es que le hables a alguien lo que estás aprendiendo entonces eso va a llenar eh, tus días tus horas con, con la esencia más importante que es la predicación del evangelio la salvación así que eh, que, que este tiempo te agarre en esa, en esa dimensión Flores no, yo estoy eh, con
1: un gozo en mi corazón porque bueno, ahí veía a Javi y a Jessie, Javi liendo y a Jessie. Y justo en la pantalla mía aparecieron los dos juntos. Uno está en Venezuela y el otro en Córdoba, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es que el Señor... Eh, eh, tiene Cuando los vi juntos en la pantalla, yo dije, en el lugar donde el matrimonio se encuentra es en Cristo, ¿no? Y, y es el único lugar donde nosotros vamos a encontrar una una unidad en el espíritu y es en Cristo. ¿no? Eh, hoy estuve justamente orando porque eh, estos días he estado hablando con las chicas que, que están en Venezuela y ayer me escribió Joana, la esposa de Nacho, que vi que estuvo conectado hasta recién, se le desconectó y bueno y me decía que, que bueno que Realme, eh, realmente no es tan fácil la situación en el lugar en donde están porque eh, se les corta la luz y, de re, y, y cuando se corta la luz también se quedan sin agua. Y, y bueno, y, y lo que es, digamos, el tema de la comida, o sea, bueno, nosotros... Queremos comer y comemos si queremos a la una, a las doce, a las dos, a la hora que queremos comer, comemos. Pero ellos comen a la hora que pueden comer. ¿no? Eh, uno que a mí me gusta tener los platos lavados apenas termina de comer. Si no tenés agua no podés lavar los platos, si queda la parda de plato para lavar ahí. Eh, explicarle a los niños que ya entienden. Eh, eh, que, ¿Por qué están sin agua? ¿Por qué están sin, sin luz? Eh, está haciendo mucho calor en Venezuela y por ahí se quedan un montón de horas sin luz y no hay aire, no hay ventilador, no hay nada. O sea, están pasando eh, calor. Y, y bueno, yo sentía eso, ¿no? De, de, de por ahí como iglesia estar orando, ¿no? Por esas situaciones. Y bueno, esta mañana me desperté temprano a orar. Y el señor mientras yo oraba por ellos eh, este tema eh, o sea Dios ya sabe que no tienen luz y que no tienen agua o sea, no hace falta que yo le haga un reporte a Dios pero pero mientras oraba sentí como como una voz del Espíritu y, y me dijo yo soy su luz y yo soy su agua en este tiempo. y se me eriza toda la piel porque realmente poder experimentar a Cristo ¿no? como la luz y como el agua como el río de agua viva en nuestro mundo interior y, y poder eh, disfrutar a Cristo eh, en medio de las circunstancias no eh, uno puede hay hay personas que hoy están en un hospital que tienen un positivo de coronavirus hay personas que están a veces uno está en una situación y, y Dios te muestra a alguien que está en una situación más difícil todavía, ¿no? A veces estamos batallando por ahí con, con, una, con, no sé, con los hijos y Dios te pone seguro que alguien, que veas a alguien que está en una situación mucho más difícil que la que vos tenés, porque por ahí tu hijo está haciendo un berrinche o es muy activo, lo que sea, pero... Hay, hay padres que están pasando situaciones con sus hijos que son mucho más, eh, que son que son realmente un problema o, o una situación difícil de llevar. Entonces, bueno, yo sentía esto en mi corazón, ¿no? Mientras el mejor recurso que tenemos, como, como decía Dami, era poder, poder orar. Poder eh, eh, disfrutar a Cristo como nuestra luz, disfrutar a Cristo como nuestra agua, disfrutar a Cristo como nuestro sanador, como nuestro médico, en los momentos en los cuales padecemos situaciones de, de, del cuerpo. Eh, Él es todo suficiente. O sea, Cristo es verdad, es todo, es todo suficiente. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Si lo experimentamos a Él, realmente tenemos todo, ¿sí? Y bueno, justo Dami hablaba esto de que... de orar, que se haga su voluntad, ¿no? Y él estaba en la oficina y yo estaba acá con mi lectura, con mi tiempo de oración, y yo escribí en el cuaderno que se haga su voluntad. Y yo digo, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que los hijos amen al Padre, ¿Sí? Eh, y yo hoy estuve orando por gente que, que no conoce Cristo Y yo decía, Señor, tu voluntad es que te amen Yo sé que tu voluntad es que te amen que te, que te puedan conocer, que puedan experimentar tu amor Así que yo mientras oraba esto Dami vino con el tema y el tema de hoy era justamente este Así que bueno, es, es un sentir del espíritu eh, El poder... Eh, ver a Cristo en medio de estas circunstancias y experimentar eh, las riquezas inescrutables de Cristo en estos tiempos de, de comunión con Él. ¿no?
0: Bueno familia, eh, ¿alguien quiere compartir algo? Quiere hacer un saludito.